0: So, da bin ich wieder. Ja, ich sitze hier in meinem Zimmer zu Hause und draußen ist es schon ganz schön dunkel geworden, so dämmerig dunkel. Und automatisch merke ich, wenn das so dämmerig dunkel ist, wird meine Stimme gleich leiser. Ich glaube, das ist gut aus- oder eingerichtet, besser gesagt. Es ist gut eingerichtet, ja dass wir, wenn wir im Dunkeln sitzen, doch ein bisschen leiser sprechen. Weil stellt euch mal vor, ihr würdet abends ins Bett gebracht werden und würdet sagen, Mama, ich bin schon müde. Und dann würde Mama sagen, ja, ich weiß, ich weiß, deshalb bringe ich dich jetzt ins Bett. Dann wäre eine Randale im Schlafzimmer, dass ich glauben müsste, es sei das Oktoberfest. Also wird schon Gründe haben, dass wir unsere Stimme abends etwas leiser haben. Ja, ich sitze jetzt also hier in meinem Zimmer. Wenn ich aus dem Fenster schaue, dann sehe ich den Kindergarten. Und heute, das kann ich euch erzählen, ist es ist im Kindergarten besonders gewesen. Denn heute war der allererste Tag, wo es draußen so warm gewesen ist, dass wir euch noch mehr vermisst haben als sonst. Denn der große Spielplatz hätte euch direkt Spaß gemacht zum Rausgehen. Und so denken wir, habt ihr vielleicht zu Hause gesessen ohne uns? Haha, ha. habt gedacht, wir können auch ohne euch. Ja, ich weiß, wir können nicht ohne euch. Das merken wir immer mehr. Das ist unglaublich. Naja, heute Abend in der Dunkelheit fällt mir eigentlich eine Geschichte ein, mit der ich euch ein bisschen wieder etwas von mir erzählen kann. Habe ich ja schon häufiger gemacht. Aber heute fällt mir eine längere Geschichte ein. Eine, wo ich eigentlich so ein bisschen mal wieder Unsinn gemacht habe, aber ist nicht rausgekommen. Habt ihr das auch schon mal gehabt, dass ihr so ein kleines bisschen Unsinn macht und das kommt nicht raus? Also meine Eltern waren manchmal schon speziell für mich. Speziell heißt, hm, ich wusste ganz genau, wenn ich das und das und das tue, kriege ich großen Ärger, obwohl ich gar keinen Ärger wollte. Ich habe mir keinen Ärger gewünscht. Ich habe nicht gesagt, ich benehme mich jetzt nicht mal ebenso gut, wie du dir das vorstellst und dann möchte ich, dass du dich freust. Das hätte ich mir vorstellen können. Aber meine Eltern, die haben einfach auch in der Beziehung gar nicht auf mich gehört. Die sind dann einfach sauer geworden, wenn ich irgendwas gemacht habe, was die nicht so gut fanden. Also ich fand das nicht so gut, aber... Mich hat auch keiner gefragt. Also musste ich aushalten, die manchmal eben auch sauber mit mir waren. Mein Vater, der hatte so einen kleinen Stall. So neben der Küche konnte man so rausgehen, aus der Küche raus, andere Seite wieder rein und das hat er Stall genannt. Das war eigentlich ein ganz kleiner Raum mit einem ganz kleinen Fenster und eben dieser Tür, von der ich gerade sprach. Und in diesem Raum, der war ungefähr tja, vier Meter lang, war an der rechten Seite, so rechte Hand, wisst ihr vielleicht schon, ein ganz langes hohes Regal und auf der anderen Seite war eine Werkbank und daneben nochmal ein Schrank. Ja, und ihr habt jetzt schon eine kleine Vorstellung, es war tatsächlich eine kleine Werkstatt und darin stand mein Vater manchmal und hat Dinge gebaut. Nicht so wie früher. Also früher, als ich noch klein war, da hat er in einem anderen Haus unten im Keller so eine kleine Werkstatt gehabt und gebaut. Da hat er nämlich mal ein Puppenhaus, aber anderes Mal. Jetzt bin ich ja in der anderen Werkstatt, im neuen Haus, im Wald. Ja, und da hat der total viele Werkzeuge gehabt. Also ich würde mal sagen, tausend, tausend, tausend so ungefähr. Schraubendreher, Dreher, Kneifzangen, Schneid Messer, Nägel, Schrauben, alles, alles, was ihr euch vorstellen könnt, Männer, besonders ihr, alles, was ihr euch vorstellen könnt, das war Picke-Packe voll. Der hat auch so kleine Dosen gehabt mit Farben und größere mit Farben und der, der hatte sogar Goldbronze, ja, Goldbronze, Goldbronze fand ich toll. Das ist sowas, so eine kleine Dose und dann steht da auch drauf Goldbronze. Und wenn man die Dose aufmacht, dann scheint das daraus schon wie echtes flüssiges Gold. Das müsst ihr euch vorstellen. So mit so einem kleinen Messer hebt man so ein bisschen den Deckel an, bis es plöpp macht. Dann kommt so der erste Geruch, hm? ein bisschen nach Lack und Farbe und aber auch schon so ein bisschen verheißungsvoll nach Gold. ja. Yeah. Und ich habe eben gerne sowas gehabt. So Goldbronzen oder Schillerfarben oder pinke Buntstifte. Oder ach, ich mochte sowas alles. Ihr wisst ja schon, ich habe so Wohnungen in den Sand gebaut. Nicht mit Goldbronze, sondern mit Stöckern. Aber ich habe auch andere Sachen gemacht. Wollte ich euch ja erzählen. Einmal habe ich mir nämlich vorgestellt ich gehe in die Werkstatt meines Vaters, durften wir natürlich nicht rein. <lacht> Der hat gesagt, da geht ihr nicht rein, das ist meins. Hm. Aber könnt ihr euch vorstellen, dass so Räume total spannend sind und wenn dann noch jemand sagt, tu dies nicht, tu das nicht, geht ihr nicht rein? Hm. Dann ist die Neugier eigentlich so schon fast wie Bauchschmerzen. Bauchschmerzen kann man ja nicht loswerden. Man erinnert sich förmlich jeden Moment, weil es zwickt und zwackt und wehtut. Hm. Und so ist es mit dem, das tust du nicht, auch bei mir. Es zwickt und zwackt und es tut sogar schon fast weh, weil ich es vor Neugier nicht aushalten kann. An diesem Tag denke ich mir also, heute gehe ich in die Werkstatt. Ist keiner da? Mein Vater ist arbeiten. Meine Mutter auch. Meine Mutter arbeitet zu dieser Zeit ein Haus weiter, auch so ein langes Haus. Das ist eine Fabrik, aber auch davon ein anderes Mal. Also nur Kinder auf dem Hof. Meine Mutter zwar in der Nähe, aber nicht da. Mein Vater, pff, weiter weg auf der Arbeit. Der muss mindestens eine halbe Stunde mit dem Fahrrad fahren. Also, ich weiß ja ungefähr, wann er nach Hause kommt, ist noch keine halb fünf, sondern erst drei, drei schaffe ich was. Ich also rein ganz leise, noch leiser jetzt als meine Stimme, in die Werkstatt hinein. Oh, in so Werkstätten ist ein fantastischer Duft. Es duftet irgendwie nach Farben und Holz und Metall. Metall kann auch duften, ja. Und es ist wunderschön, weil überall etwas hängt, mit dem man irgendetwas machen kann. Ich habe schon eine spezielle Idee an diesem Tag gehabt. Ich habe mir gedacht, ich mache eine schöne Schale. Dafür habe ich so ein leeres Glas vom Mittagessen aufbewahrt, so wo, wo Leberwurst drin gewesen ist. Früher gab es so bei uns beim Metzger so Leberwurst im Glas. Konnte man so aufdrinnen dann hat es gemacht und dann kam so der erste Geruch von dieser Leberwurst und ich mochte die nicht, aber das Glas war schön. So ein bisschen so halb groß und so ein bisschen bauchig. Also nicht gerade das Glas, sondern bauchig heißt so, wie bei älteren Frauen bei mir, so über der Hose manchmal dieser Ring so kommt. Das, würde ich sagen, ist bauchig. Ja, und so sah das Glas auch aus, so fast wie, wenn meine Hose zu eng wird und der Bauch so drüber kommt. Bauchig eben. Glas hatte eine schöne Form. Mhm. Bauchig kann auch schön sein. Und dann habe ich mir gedacht, mein Vater hat Gips irgendwo, Gips ist so ein weißes Pulver, darf man nicht zu nah dran gehen, sonst atmet man das ein, dann verbindet sich das mit der Feuchtigkeit im Mund und dann hat man ein Problem, das wusste ich schon, weil ich war ja nicht doof, ich habe ja oft zugehört. Und dann hat man ein Problem, weil das auf die Atmung gehen kann, ist ganz schlecht. Also wusste ich ganz genau, mit Gips so arbeiten, dass es staubt und man nicht direkt das Gesicht darüber hat, sondern Abstand nimmt. So ähnlich wie jetzt zur Zeit. Abstand nehmen kommt häufiger im Leben vor, ist gar nicht so selten, dass man Abstand nehmen soll. Natürlich nicht oft von Menschen, obwohl es gibt auch Menschen, von denen ich Abstand nehme, aber davon auch ein anderes Mal. Es gibt auch Material, von dem man Abstand nehmen soll. Zum Beispiel alle chemischen Sachen, wie zum Beispiel Waschmittel, also für die Waschmaschine, Geschirrspülmittel, Farben, Lacke. Da darf man gar nicht so nah dran gehen und nicht schnüffeln, weil das kann einem echten Schaden zufügen. Und Gips eben auch kann einem Schaden zufügen. Kalk auch ist so ein weißes Zeug. Das kommt manchmal auf die Felder und dann gibt es sogar noch ungelöschten Kalk, der ist sogar noch gefährlicher, der ätzt einem echt die Haut weg. Das weiß ich auch von meiner Mutter, weil die auch immer gesagt hat, pass hier auf, passt da auf. Die hat eigentlich ganz viel erzählt, worauf wir aufpassen sollen, damit wir dann auch für uns selbst verantwortlich waren. Ja, so brauchte sie nur noch aufpassen, dass sie aufpasst, dass das Aufgepasste aufgepasst wird. Ja, so ähnlich, also so ähnlich. Aber das hat ja auch nichts mit meinem Glas zu tun. Also ich habe dieses bauchige Glas und stelle mir vor, dass ich das so mit Gips so mache. Und damit der Gips einmal auf einmal kurz und heftig staubt, habe ich mir überlegt, nehme ich einfach den Mixer meiner Mutter und dann mache ich in diesen schwarzen Töpfen aus Gummi, die es in Werkstätten gibt, eben Wasser und dann Gips rein und dann mixe ich das ganz schnell ab, Kopf weg, damit ich das nicht einatme. Ne? Und äh, dann ist das sofort gemixt. Also ich den Mixer meiner Mutter mit in den Stall genommen, in diese schwarzen Schalen, wo man was drin anrührt, Wasser rein, Gipspulver drauf, Kopf zurück, nicht vergessen, Kopf zurück, gab auch erst eine Mega-Wolke, ganz staubig, ich habe nichts abgekriegt und das Gips war dann mit dem Wasser verquält. Dann habe ich also das Glas genommen, habe Gipsmasse genommen, so um das ganze Glas herum und habe dann mit meinen Fingern so Spitzen rausgezogen. Das sah auch echt cool aus, richtig schön. Also so weiß war der Gips und das bauchige und rundherum war überall Gips und so mit so Zeigefinger und Daumen so Spitzen rausziehen. Als ich das fertig hatte, Gips trocknet ganz schnell, habe ich gedacht, jetzt mache ich noch auf die spitzen Goldbronze. Habe ich diese kleine Dose genommen und habe so mit diesem stumpfen Messer tuk, tuk, tuk unter dieses kleine Deckelchen gehebelt, bis es aufgegangen ist. Und dann habe ich mit einem kleinen Pinsel, den ich gefunden habe, auf die spitzen Goldbronze getupft. Sah total schön aus, sehr edel. Den Pinsel habe ich dann auch sauber gemacht. Da gab es so eine Chemikalie, das wusste ich, da werden Pinsel mit sauber gemacht. Und dann ist der auch wieder sauber gewesen. Auch davon muss man die Nase weghalten von Pinselreiniger und auch nicht unbedingt mit der Haut dran kommen. Ist auch nicht so, ist, ist, ist eigentlich giftig, ist giftig. Also darf man erst, wenn man neun ist oder zehn und so alt war ich, ich war so zehn, ja. Und auch dann darf man das eigentlich gar nicht ohne fragen, weil ich habe ja gerade was gemacht, was ich gar nicht gefragt habe. Ich habe ja meine Eltern gar nicht gefragt. Also jetzt war das Ganze fertig, dieses kleine bauchige Schälchen mit Gips rundherum und so Spitzen mit Gold. Und dann habe ich gedacht, sieht gut aus und Gips habe ich ja schon mal gesagt, trocknet auch ganz schön schnell. Und dann habe ich mich nach rechts gedreht und überlegt mal jetzt, jetzt kam irgendwo was in meiner Geschichte vor, was ich jetzt sehe und bemerke, ich habe die Quirle vom Mixer in dem Gips gelassen und wie ich schon gerade gesagt habe, Gips trocknet ganz schnell ab. Die stecken da jetzt also fest in dieser Gipsmasse. Ach du Scheibe, jetzt habe ich ein echtes Problem. Ich kann ja wohl kaum meiner Mutter sagen, du, ich habe deinen Mixer genommen und bin in die Werkstatt gegangen, obwohl ich da gar nicht reingehen sollte und ich habe auch vorher nicht gefragt, ob ich da einen Mixer haben darf und dann habe ich mal eben Gips angemixt, was ich auch nicht darf und dann war ich leider zu dumm, die Mixquelle sofort zu reinigen und deshalb stecken die jetzt in der Masse drin und ich krieg die nicht raus. Ja, wer will sowas schon seinen Eltern sagen? Ich nicht? Ich nicht? Ich weiß, was ich für Ärger kriege. Und dann gleich mal zwei, war ja zweimal Käse. Einmal einfach in die Werkstatt meines Vaters, obwohl ich genau wusste, da darf ich nicht rein. Zweite Mal Mixer drin, hatte meine Mutter gar nicht gefragt, ob ich den dafür nehmen darf. Jetzt passiert das, was oft passiert im Leben. Man kommt aus einer Nummer auf einmal nicht mehr raus. Und aus dieser Nummer kam ich irgendwie nicht mehr raus. Und dann ist es ganz günstig, wenn man sich irgendeinen Erwachsenen sucht, dem man sich anvertraut und sagt, du, ich habe ein Problem, ich muss dir mal was sagen. Die Sophia zum Beispiel, die war heute so klug. Also die hat die Welle gemacht im Kindergarten und es gab schon Essen und die hat immer noch die Welle gemacht. Und dann habe ich gedacht, lass uns mal die Welle machen, weil ihr merkt ja gerade, wie ich früher war, pff. Was soll mir da so eine Sophia bieten können, dass ich beeindruckt bin? Gar nichts, Sophia, tut mir leid. Also habe ich gedacht, lasse weiter die Welle machen, hat sie auch getan. Aber nach einer Zeit hat sie gemerkt, ich reagiere darauf gar nicht. Und dann ist sie angekommen und hat ganz normal gesagt, ich habe Hunger. Und dann habe ich gesagt, du, ich habe dir schon längst eine Schale fertig gemacht. Guten Appetit, Sophia. Ja, so kann das gehen, aber ich habe so gedacht, wenn ich das jetzt meinen Eltern erzähle mit der Werkstatt und dem Gips, dann geht das nicht so wie bei Sophia und bei mir, dann geht das anders, deshalb wurde dann die Geschichte immer schlechter. Ich habe dann einfach die Mixer aus dem Mixer rausgetan, plöpp, die konnte man ja so raushebeln, dann steckten die in diesem Gipsbecher, da habe ich das dann rausgeschlagen, dann hatte ich so zwei Mixquelle in diesem harten Gips und dann bin ich in einen anderen Stall gegangen, weil mein Vater hatte mehrere Ställe, der hat immer so gerne so Schuppen und Ställe gehabt, ich weiß gar nicht warum, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das so ein einfacher Schuppen, wo so richtig so ein Sandboden noch drin war für Fahrräder und so. Und dann waren da auch so ein paar alte Möbel von uns drin und irgendwas, was er da reingestellt hatte. Und dann habe ich einfach diese Mixquelle bitte nicht nachmachen, nur zuhören, nicht nachmachen. Ist eigentlich eine Geschichte, die euch lernen soll, was man nicht tun soll. Also diese Mixquelle mit dem Gips ganz weit unten in dem Haufen versteckt, wo die alten Sachen standen, ganz tief. Und dann habe ich meine Schale genommen, die so wunderschön aussah und habe gedacht, die kannst du jetzt nicht zeigen. Weil dann wissen die ja ganz genau, was los war. Und dann habe ich also meine Schale auch da unten drunter versteckt. Tja. Das war doof, weil jetzt konnte ich mich gar nicht mehr über die Schale freuen. Und die Mixquelle waren auch hin. Und am nächsten Sonntag, als es Waffeln geben sollte, wurde meine Mutter Sahne schlagen und dann hat sie gesagt, wo sind denn die Mixquirl? Und ihr habt vielleicht schon so eine leichte Ahnung von mir. Ich war ja so ein stures Kind, was auch manchmal einfach nicht gesprochen hat. Also ich habe dann einfach den Mund gehalten und das war nicht wirklich schön von mir. Aber ich habe einfach den Mund gehalten, weil ich Angst hatte, dass meine Eltern eigentlich noch äh, schäbiger zu mir sind, als ich zu meinen Eltern war. Und überhaupt war das Ganze immer irgendwie in meinem Kopf noch viel wilder, als es immer wurde. Und ich wusste gar nicht, also ich kam aus der Nummer nicht mehr raus. Naja, langer Rede, kurzer Sinn. Drei Jahre später räumt mein Vater diesen Schuppen auf. Und was findet der? Das Schildchen mit Goldbronze. Und der kommt rein und sagt zu meiner Mutter, Hilla, die heißt Hilla, also Hildegard, Hilla, guck dir das mal an, was ich gefunden habe. Meine Mutter guckt das Schildchen an und sagt, oh, ist das eine schöne Schale, das gibt's doch gar nicht. Wo hast du die denn gefunden? Mein Vater sagt im Schuppen und meine Mutter sagt, du, das ist bestimmt irgendwie aus dem Mittelalter übrig geblieben. Die sieht so toll aus. Und dann hat sie die Schale genommen und hat sie auf den Wohnzimmerschrank gestellt. Das müsst ihr euch vorstellen. Die hat die Schale genommen und auf den Wohnzimmerschrank gestellt. Und da stand die Schale bestimmt, ja, bis zum nächsten Umzug, ich glaube, so vier Jahre bestimmt. Und hinterher, glaube ich, auch noch. Ich habe natürlich Mist gebaut gehabt. Deshalb konnte ich nie erzählen, dass die Schale von mir war. Das wisst ihr jetzt. Und wenn ihr etwas vorhabt, etwas ganz Besonderes, sprecht einfach mal mit euren Eltern. Die haben zurzeit Zeit. Vielleicht machen die dann das eine oder andere, auch mal Besondere, was man sonst nicht so macht. Und ihr, ihr erzählt es mir hinterher oder bringt eure Kunstwerke mit, damit wir die alle bewundern können und nicht so, Einsam in der Erinnerung bleiben wie meine schöne Schale. Genau. Und jetzt gute Nacht. Genug von der kleinen Schale und von mir. Schlaft gut.
1: Der Mond ist da. der schon uns Gott